0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Innovate or Die Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Schmalek und heute geht es richtig ans Eingemachte, denn heute haben wir mal ein Thema, das ist wirklich hochgradig tagesaktuell und wird viele interessieren, denn es geht um fünf Best Practices für den Teamaufbau. Das heißt, du wirst aus diesem Podcast mitnehmen, worauf kommt es an, wenn du dir ein Team aufbauen willst, egal in welcher Größe, um innovativ zu bleiben, um in diesem ganzen Spiel mitmachen zu können. Und bevor wir diese fünf Best Practices aufzählen, gehen wir natürlich auch nochmal auf fünf Faktoren ein, die davor eine Rolle spielen, die nämlich diese fünf Best Practices beeinflussen. So, und wer könnte das bitte schön besser machen als mein geliebter Gast, der gute Boris Lokschick? Grüß dich Boris. Hallo Joel. Wir haben das letzte Mal schon bei unserem Metro Case Study Podcast quasi auch solche Themen sehr stark angeschnitten und der kam auch sehr gut an, ja? vielleicht müssten wir das mal öfters machen, dass wir hier auch mal Beispiele zu Wort kommen lassen und aus der Praxis uns was abfischen, aber fangen wir mal wirklich straight an, weil Teamaufbau ist glaube ich was, was viele Menschen beschäftigt und ich tippe mal, der erste Faktor, der da eigentlich eine Rolle spielt, ist ja so ein bisschen die Ambition, also was will ich eigentlich und vielleicht steigen wir damit mal ein. Was sagst du, welche Stellschrauben gibt es auf diesem Level, die das ganze Thema beeinflussen? Ich
1: glaube, am Ende des Tages geht es wirklich damit los, was für eine qualitative und quantitative Ambition ich habe. Ich glaube wenn ich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende auch dann später in den anderen Punkten zum Thema Teamaufbau, wenn ich versuche, ein digital Hub oder ein digital Team aufzubauen, was fünf Leute groß ist, habe ich ganz andere Herausforderungen und auch ganz andere Möglichkeiten und auch ganz andere valide Optionen, als wenn meine Ambition ist, 150 Leute oder 250 Leute aufzubauen und auch die Zeit ist super relevant, ja, möchte ich innerhalb von zwölf Monaten 100 Leute hochziehen mit digitalen Skills, Entwickler, Produktmanager und Co. an Standort X gibt es bestimmte Parameter, die das ermöglichen oder nicht versus, ich habe eigentlich nur vor, fünf Leute zu hirn, was auch automatisch einige Optionen, über die wir dann gleich sprechen, auch eliminiert. Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage. Wie viel Budget habe ich? Was habe ich für eine Ambition? Und dann kommen dann eben andere Faktoren noch dazu. Kann ich das managen, Kultur und Co.?
0: gut verstanden. Also wenn wir uns über solche Themen wie Offshoring gleich auch unterhalten werden, macht es den Unterschied, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 70 Entwickler an einem Standort aufbaue oder irgendwie fünf oder 15 Erstes Thema, was vielleicht dabei auch immer aufkommt, ist ja bei vielen, es das, das geht ja fast schon in diese Richtung Offshoring, baue ich sowas in der Inhouse auf oder kann ich mir sowas auch einkaufen, zum Beispiel über Agenturen? Vielleicht machen wir mal diese bipolare Frage oder diese binäre Frage als erstes auf.
1: Wie ist da dein Blick drauf? Am Ende des Tages, glaube ich, ist es grundsätzlich, oder sieht man in der Industrie, dass Ownership über Technologien, und Daten ein wichtiger Skill wird. Ich glaube, für die meisten digitalen Geschäftsmodelle ist ein Modell, bei dem man keinerlei Ownership über die eigenen technologischen Assets hat und Daten, glaube ich, kein valides Modell. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der ich Kompetenzen aufbaue, kann unterschiedlich sein, das Ambitionslevel kann unterschiedlich sein, ja, aber ich glaube, dass die meisten Unternehmen einfach diesen Weg gehen müssen, was nicht heißt, dass man nicht mit Agenturpartnern arbeiten soll, ganz im Gegenteil, sogar es gibt so super Partner, die einem entweder helfen können, sich zu verlängern ja, oder auch die Zeit zu überbrücken, bis man so ein Team hat, ja, das heißt also mit Bandbreite, mit zusätzlicher Manpower, aber auch mit Kompetenzen, Wissenstransfer unterstützen können oder einfach auch zusätzliche Skills reinbringen, ja, Strategie, Konzeption, Methodik und Co. Aber ich glaube, ich würde dieses Agenturthema erstmal kurz ausklammern. Ja, lass uns vielleicht darauf konzentrieren, was tue ich, wenn ich ein eigenes Team aufbauen möchte, welche Optionen habe ich da und weil das, glaube ich, der entscheidende Punkt ist und der ist komplex genug, ja, also aus der täglichen Praxis sehen wir so viele Handlungsoptionen, so viele Fragen von Leuten dazu, dass das, glaube ich, mehr als die heutige Folge füllen wird.
0: Gut, nächstes Thema, was natürlich viele, gerade die eher so im Mittelstand vielleicht verhaftet sind oder verortet sind, beschäftigt, ist ja der Standort. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Mittelständler bin, der vielleicht schon in der dritten Familiengeneration in Schwäbisch Gmünd produziert oder in Allendorf, wie zum Beispiel unser Partner Fisman, mit dem wir auch unseren schönes Form-Podcast machen, das macht ja einen Unterschied, ob ich versuche, diese ganzen Teamaufbauaspekte in so einem, sagen wir mal, eher dörflichen oder nicht so hochzentralen Ort vorzunehmen oder zum Beispiel zu sagen, gehe ich nach München, Berlin, Frankfurt, etwas in der Art. Was beobachtest du denn da so am Markt, was so die Überlegungen dazu sind.
1: Also erstmal grundsätzlich beobachten, der mag das natürlich seit Jahren, der Trend dazu da ist, irgendein cooles Innovations- oder Digital-Hub dann auch an den Digitalstandorten in Deutschland zu machen. Also gefühlt ist das sozusagen für die meisten der, die erste Option, lass uns das in Berlin machen. Ja. Vielleicht als Option zwei dann irgendwie Hamburg oder München. Ich glaube so Berlin jetzt einfach mal so als Flagship ist schon bei den meisten sozusagen die erste Idee, die sie haben. Und ich glaube, da muss man dann stark unterscheiden. Also das geht auch zurück, auch auf die Zahl der auf die Frage nach der Zahl der Leute. Ja. Habe ich die Ambition oder die Möglichkeit oder den Wunsch, ein sehr kleines Team zu bauen? Kann das gelingen an meinem Standort, also in deinem Beispiel möchte ich fünf Leute aufbauen, glaube ich viel Zeit dafür zu haben, ja, jetzt mal unabhängig davon, ob das der Markt hergibt und ich möchte die fünf Leute innerhalb der nächsten 15 Monate, 18 Monate, 20 Monate aufbauen, dann kann das durchaus gelingen, ja, in einem Standort, der erstmal per se vielleicht kein digital attraktiver ist, bei dem ich keinen großen Pool habe, wird es immer Leute geben, ja, die dort studiert haben, Leute, die dort familiär verwurzelt sind, die gerne dahin zurückgehen, die vielleicht auch diese Art von sozusagen Atmosphäre, Klima schätzen, ja, und aus denen ich dann picken kann. Ich glaube, grundsätzlich muss man schon sagen, dass natürlich die Aggregation von Talent, gerade digitalem Talent, passiert nun mal an den großen Standorten. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in Amerika so, das ist in Israel so und an anderen Standorten auch. Das heißt, ich habe auch Vor- und Nachteile. Habe ich einen großen Standort, an dem eben grundsätzlich der Markt größer ist, kann ich aus mehr wählen. Also die Wahrscheinlichkeit dort sozusagen mit einem guten Angebot. Angebot heißt dann einen guten Purpose, ja, so also ein gutes Projekt, gutes Produkt, ja, eine gute Kondition, gute Umgebung. Die besten Leute anzuziehen ist erstmal höher. Ich habe einfach eine größere Möglichkeit zu selektieren. Habe aber auch natürlich größeren Wettbewerb. Das ist dann der Nachteil. Ja. Ich habe größere Risiken, die Leute zu verlieren. Ja. Also die Personal Attrition, wie das dann heißt, dass die Leute abfließen, dass sie dass auch die Leute in einem Arbeitnehmermarkt wissen, dass sie entscheiden darüber, wo sie arbeiten. Das ist eben kein Arbeitgebermarkt mehr. Das heißt, die Leute springen auch schneller von Company zu Company. Die Verweildauer ist kürzer. Ja. Und ich glaube, dazu gibt es auch genug Studien und Daten, dass wahrscheinlich der durchschnittliche Entwickler in Berlin eher sprunghafter ist und eher wechselbereiter ist, weil einfach das Angebot für ihn größer ist und er auch eher bereit ist, sozusagen dann zusätzlichen Goodies und Perks, wie es dann so schön heißt, zu folgen als vielleicht derjenige, der dann schwäbisch gemünt ist und dann einfach zwischen zwei, drei Firmen entscheidet.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. Das möchte ich mit dir nochmal vertiefen. Und zwar, ich erinnere mich so zurück, ich hatte mal Zefdesk irgendwie im Podcast und Stokart. Zefdesk machen so Buchhaltungssoftware und Stokart macht so ein Loyalty-Programm. Und die sitzen beide so in der Nähe von Mannheim. Und beide haben mir Ähnliches berichtet, dass sie halt gesagt haben, naja, klar, das ist jetzt hier kein Berliner Markt, also wir finden hier Entwickler nicht irgendwie am laufenden Band. Aber wenn wir jemanden gefunden haben, haben die eigentlich auch ein Interesse, lange zu bleiben. So. Dann habe ich gerade dazu und habe gedacht, naja, dann Punkt. Wenn jetzt irgendwie 150 Mann da irgendwie so ein Tech-Center aufgebaut werden will, dann hast du da verloren. Auch fair. Aber dann denke ich zum Beispiel mich so zurück, wenn ich mich nicht täusche, war es ja, glaube ich, so, dass Zalando zum Beispiel in Dortmund auch mal so ein Tech Hub aufgemacht hat mit irgendwie roundabout 100 Leuten. Also, wenn man denn will und wenn das Setup attraktiv ist, scheint es ja zu funktionieren. Und dann frage ich mich, wenn wir da mal auf diesen Aspekt eingehen, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt in Berlin bin, bin ich einer von 150 Corporates oder Mittelständlern, die da trommeln? Ich laufe Gefahr, dass ich die Leute abgeworben kriege. Ich muss meine Kultur Message drüber kriegen. Ich muss sie dann irgendwie happy halten. Also, da habe ich ein sehr, sehr hohes Drucklevel. Ist es da nicht manchmal sogar doch schlauer, in B-Lagen zu gehen? Also, Meintlich B. Also grundsätzlich, genau das ist die Abwägung. Ich
1: kann mir überlegen, ja, mache ich eine vermeintliche B-Lage super attraktiv? Das gilt ja für andere Jobs auch. Es gibt ja genug Unternehmen auch in der Industrie oder im Handel, ja, die jetzt nicht in Top-Location sitzen. So, das kann ich natürlich managen über ein Paket. Das kann ich natürlich managen über einen coolen Sinn des Jobs, ja, über eine coole Marke und sonst was. Ich würde behaupten, ja, dass wenn irgendwie Apple oder Tesla im bayerischen Wald was aufmachen, dann kriegen sie auch Engineering-Talent hin. Es ist halt ein Mix. Ne? Also wenn ich bereit bin, das zu tun, ich glaube, was häufig passiert ist, dass sich diese Unternehmen der Illusion hergeben, dass sie ohne das trotzdem dieses Talent bekommen kommen, ja. Ich glaube, wenn ich sozusagen einfach ganz normal heire, ja, und dann aber glaube, nur weil ich jetzt hier in der Oldschool-Welt oder Offline-Welt, ja, eine coole Brand war, dass der Developer, der sich entscheiden kann zwischen zehn coolen digitalen Unternehmen, dass er jetzt seine Familie aus Berlin wegzieht, aus einem sehr multi environment, ja. Es geht ja nicht nur um die Stadt, ja, es geht ja darum, was habe ich für ein Netzwerk, was habe ich an Weiterbildungsmöglichkeiten, was habe ich an Hackathons, Barcamps, Konferenzen, Events, was habe ich an Möglichkeit, zufällig auch einfach Leute zu treffen, ja, und irgendwie weiterzulernen. So, wenn ich bereit bin oder wenn ich die Bereitschaft erhöhe, möchte, das zu verlassen, ja, dann muss ich was dafür tun. So, wenn ich das bereit bin zu tun, dann ist das total legitim, da kann ich mir genau die Strategie setzen und sagen, hey, uns ist klar, wir sind nicht ja, first choice für ja, die top 10%. Uns ist auch klar, dass die Leute vermutlich eher in einer der anderen Lokationen sind, aber... Ja, unser Paket ist eben ABCD, Das ist unser Angebot. Ja, und das ist nicht nur, weil wir einen schönen Namen auf der Klingel haben, sondern das bieten wir ganz konkret. Ja, und wir wissen auch, dass das wettbewerbsfähig ist oder sogar besser als wettbewerbsfähig ist und dass das auch überkompensiert für nicht nur das Arbeitsumfeld, sondern natürlich dann eben auch das soziale, private Umfeld. Ja, Und das heißt ja auch, auch häufig für diese Leute, dass sie damit ja auch ein Stück weit implizit ja auch die Chance aufgeben, schnell zu wechseln. Also ich verliere diesen Markt, und committe mich ja auch, wenn ich dann eben aus Berlin nach Schwäbisch-Gmünz ziehe, dann nehme ich mir ja auch quasi implizit die Option vom Tisch, dann tatsächlich einfach auch immer wieder zwischen den drei, vier Jobs zu rotieren und committe mich dann eben auf drei, vier, fünf, sechs Jahre. Wenn ich so ein Angebot machen kann, was dann auch vollumfänglich sein kann, ja, wo es auch darum gehen kann, den Lebenspartner, die Frau irgendwie mit unterzubringen, ja, vielleicht für die Kinder ein cooles Angebot zu machen. Zu sagen, guck mal hier, anstatt hier deiner kleinen Dreizimmerwohnung in Berlin-Friedrichshain, ja, kannst du für das gleiche Geld hier ein Mietshaus haben. So, wenn ich auch die Leute finde und anziehen kann, für die das wichtig ist, für die das sozusagen Teil des Pakets ist, funktioniert das? Ich glaube, in dem Zalando-Beispiel ist das mehr eine Erweiterung, ja, das war ja nicht der einzige Standort, sondern da ging es wirklich mehr darum, hey, wir heiern so viel und so schnell, dass nur in Berlin können wir den Bedarf nicht decken, das war mein Punkt zum Thema Anzahl der Leute, mein Bedarf ist so hoch, ich muss einfach auch nach Helsinki gehen, ich muss nach Dortmund gehen, ich muss nach Tel Aviv gehen und ich muss einfach dort je nach Kompetenz und Co. auch sozusagen Leute an Bord holen. Ja? Das ist aber ein anderer Punkt. Ich glaube sozusagen an dem Punkt sind ja die allerwenigsten in Deutschland, ja? dass sie sagen, hey, ich habe so einen hohen Bedarf, den kann ich nicht organisch decken. Die allermeisten tun sich ja sehr, sehr schwer. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach entscheiden, habe ich einen kleinen Bedarf, dann mache ich es halt maximal attraktiv, hole die Leute rein. Habe ich einen großen Bedarf? Da muss ich mich fragen, grundsätzlich gibt der Markt in der Zeit das her. Ja, so, wenn die Antwort eigentlich darauf ist, nein, also der, das kann man ja relativ schnell auch validieren, mit Headhuntern sprechen, mit irgendwie LinkedIn sprechen, ja, mit einfach auch mal ein paar Anzeigen schalten und gucken, was eigentlich mein Inbound, wie viele CVs kommen dann da eigentlich rein. Für die, so, wenn dann klar ist, naja, in zwölf Monaten baue ich hier in Dortmund jetzt keine 150 Leute auf als Industrieunternehmen, dann muss ich handeln ja, und dann muss ich eine andere Option ziehen.
0: Jetzt habe ich neulich mit einem Startup zu tun gehabt, die haben mir erzählt, dass sie sich teilweise Entwickler sourcen, die sie über, ich glaube, Slack-Gruppen teilweise finden oder auch so GitHub-Verbünde, was dann teilweise so irgendwelche Raketen sind, die aus Russland kommen, in Thailand am Strand wohnen und vier Tage, irgendwie vier Stunden am Tag nur arbeiten. Und meinte, der macht, die machen irgendwie phänomenal gute Arbeit, das ist Talent, was sie sonst nie so günstig, so gut irgendwie und so dauerhaft bei sich reinholen könnten. Und als ich nach dem Management-Overhead fragte, meinte er, nee, der ist auch gar nicht so hoch. Also der Zugewinn ist sozusagen viel, viel höher als der Management-Aufwand, der da Zukommt. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, zu jemandem in Schwäbisch zu hinzugehen und zu sagen, holt sich einen russischen Developer, der irgendwie in Pattaya irgendwie sonst in der Sonne relaxt, ja? Aber ich sag mal Nearshore, Offshore ist ja so das Thema, was dahinter steckt. Kann das in so einem Kontext funktionieren?
1: Ja, ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich unterscheiden. Also am Ende des Tages, auch das führt wieder zurück so ein bisschen auf die Zahl der Leute und auch Skill und auch die Purpose-Frage. Ne? Was ist meine Erwartung? Suche ich nach High Potential Individuals, irgendwie Leuten, die eben eine sehr hohe Contribution haben, weil sie sehr rare Skills haben oder suche ich sozusagen nach diesem einen Superstar, Rockstar, JavaScript-Developer oder nach demjenigen, der sozusagen am besten irgendwelche Schnittstellen baut? Es geht immer los mit, was möchte ich eigentlich machen? Ne? Wenn ich sozusagen diesen einen Spezialisten suche ja, und auch bereit bin, dort in Kauf zu nehmen, dass der remote ist und dass irgendwie ein rarer Skill ist, dann ist das vielleicht ein absolut valides Modell. Dann kann in der Partei am Strand immer noch einen hohen Beitrag leisten ja, von der Performance und dann ist es auch okay, dass sechs Stunden Zeitunterschied sind. Ja. So, die allermeisten haben aber nicht diese Challenge. Ne? Also ich glaube, das ist eher selten. Die meisten wollen ja eher eine konstante Delivery aufbauen, irgendeine konstante Produkt- oder services Servicesorganisation. Ja? Also, da geht es nicht darum, diesen einen Peak oder diesen einen Spike zu erzeugen, ja, der, in dem jemand einfach nachts 20 Stunden arbeitet und irgendwie ein cooles neues Template baut, sondern da geht es wirklich darum, ich möchte eigentlich ein konstantes Team haben von 30, 40 Leuten, die ein wiederholbares, voraussehbares Resultat erzeugen. Ne? So ein bisschen wie so eine Fabrik. Ja? So, da sitzen Leute und die produzieren konstant, haben eine konstante Velocity, produzieren konstant Feature, bauen konstant ein Produkt an dem nächsten Release. So, ich kann das planen, ich kann das managen, ich kann das forecasten. Das ist ja die Aufgabe, die die allermeisten haben. Es geht nicht um diese Hauruck-Aktion. So, wenn das die Challenge ist, wenn ich da einfach eine konstante Organisation baue, wie gesagt, für Produkte oder für Services, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich zu überlegen, nicht nur Bayerischer Wald, schwäbisch Gmünd, Berlin-München, sondern sich zu überlegen, Nearshore oder Offshore. Ne? So, da geht es das Mal los, Nearshore, einfach vielleicht so als Begriff. Meistens wird als Nearshore das bezeichnet, was vom Begriff near, ja was einfach nah ist. Also in den meisten Fällen sind damit europäische oder also entweder West- oder Osteuropäische Länder gemeint. Das kann sozusagen in IT ist das häufig, was Westeuropa angeht, so was wie Portugal. Ja. Dort gibt es eine ganz gute Tech-Community zu guten Konditionen. Und wenn es so Osteuropa ist, dann ist das häufig eher sowas wie Weißrussland, Ukraine, manchmal auch Polen, Tschechien, ja, und dann vereinzelt dann auch vielleicht so in Richtung Türkei oder so. Ja? So, das ist Nearshore. Offshore sind dann meistens eben wirklich weiter entlegenere Locations. Das kann sowas sein wie Indien, Pakistan, in seltenen Fällen China, ja? wo dann nochmal die Konditionen anders sind. So, ich kann mir dann überlegen, was macht Sinn? Da können wir vielleicht mal ganz kurz durchgehen. Ja? ich meine, ich habe da so erstmal angefangen von so den globalen Unterschieden. Ich glaube im Nearshore Umfeld ist relativ klar, ist es nah. Das heißt, ich habe erstmal ähnliche Zeitzonen, vielleicht mit Versatz ja, um ein, zwei Stunden. Ich habe erstmal grundsätzlich keine fundamentalen Kulturunterschiede. Ja. Ich habe in den meisten Fällen eine ähnliche Kultur, ja, gerade auch so mit den osteuropäischen Ländern. Ich habe meistens ein sehr hohes technisches Level. Das heißt, ich kriege gute Skills, ich kriege sozusagen gutes Engineering, Computer Science, Mathematik, Talent und, und Leute mit guten Background. Ich habe meistens keine so starken Preisgefälle. Also es ist nicht so, wie wenn ich Leute in Pakistan oder in Indien oder auf den Philippinen beschäftige. Das heißt, ich habe gute Konditionen, ja, aber jetzt nicht sozusagen exorbitant große Unterschiede. Ich habe in den meisten Fällen dort Märkte, die eigentlich keinen Binnenmarkt haben. Das heißt, die produzieren primär dann eben für Westeuropa und für die USA. Und in Offshore habe ich eben auf der anderen Seite Zeit, größere Zeitunterschiede, bessere Preise im Sinne von günstigere, ja. Fundamentale Kulturunterschiede, ja, sozusagen eher die asiatische Kultur. Und das muss ich mir erstmal angucken, ja. Also kann ich das managen? Ist das für mich akzeptabel? Visum, Reisepflicht, ja, all diese Dinge, ja. Da kommt es halt auch sehr stark drauf an, wie möchte ich diese Organisation führen, ne? Möchte ich sie einbeziehen? Also sehe ich sie als Teil meiner Company, also inklusive meiner Werte, meiner Kultur? Möchte ich einen regen Austausch forcieren und fördern zwischen den Leuten? Oder sehe ich die sozusagen als outgesourcete Ressourcen, ja, oder als outgesourcete sozusagen Kontribution zu sozusagen meinem Arbeitsergebnis, was abzutragen ist und möchte die auch entsprechend an der kurzen Leine halten und belohnen, bestrafen, wie eigentlich wie eine Dienstleister, so. Das muss ich mir vorher überlegen und dann können das eben mit verschiedenen Pros und Cons, auf die wir gleich eingehen, können auch Optionen sein.
0: Gut, jetzt haben wir also diese zwei Fenster aufgemacht, einmal sich klar sein über die Zahl der Leute, dann reden wir eher über Inhouse und haben wir uns über den Standort Gedanken gemacht oder jetzt mal als kleine, kleiner Blick über den Tellerrand, das near offshore thema Ein Satz, den wir noch gar nicht haben fallen lassen, ist zu der Frage, Inklusion versus Digital Hub, ne? also sagen wir mal so Innovationsinsel, die parallel läuft oder inkludiert in das eigentliche Konstrukt. Hast du da so, also, meine, wir haben ja schon eine ganze Folge dem gewidmet, ne? Aber ja, ich
1: glaube, am Ende des Tages ist es wirklich, ich habe es ja gerade schon im Nearshore offshore kontext auf den wir, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer eingehen sollten, gesagt, ja. Es ist am Ende wirklich eine Kulturfrage, ja. Möchte ich, und das hat natürlich auch stark damit zu tun, was habe ich denn an Bestandskultur? Also bin ich eher ein Unternehmen, was sich digital transformiert oder was neue Produkte also das heißt, er eine Kultur jetzt auch aufbauen muss, die anders ist als das, was ich habe. Vielleicht bin ich eine, ein Hersteller, vielleicht habe ich eine eher ingenieursgetriebene Kultur, vielleicht bin ich klassisch eigentlich ein Händler und habe sozusagen Ware eingekauft. Ja, und, und auf einmal laufen hier Leute rum mit ganz anderen Skills und ganz anderen Ansprüchen und auch einem ganz anderen Verständnis vom Markt und auch einem Selbstverständnis. Und die sehen sich nicht als Costcenter und die ja, wollen den Hund ins Office bringen und die wollen barfuß laufen. Also alles, was dazu gehört, ja. Oder bin ich eigentlich ein Digitalunternehmen, was einfach skaliert und sagt, okay, ich, ich habe jetzt irgendwie meinen Berliner Standort ausgereizt oder ich kann meinen Personalbedarf in der Zeit, die ich habe, jetzt nicht decken, deswegen gucke ich jetzt nach links und rechts. Ja? Und ich habe dieses Kulturthema ist super wichtig, weil häufig sehen wir gerade bei klassischen Unternehmen, dass sie eher dieses Digital-Hub-Beispiel leben wollen. Die sagen dann, hey, ich möchte, mir ist eigentlich klar, ich möchte gar nicht so einen Clash ja, der Kulturen erzeugen. Es wird super schwer, ja, Leute zu haben, vielleicht eine betriebsratgetriebene Kultur oder auch Leute, die einen gewissen Gehaltsbandbreiten, die mit gewisser Hardware, die in gewissen Arbeitsweisen, ja, die, die gewohnt da jetzt einfach zwei Tische daneben zu stellen und dann irgendwie so komplett eine andere Welt zu schaffen wird schwer. Deswegen lasst uns das mal künstlich isolieren, ja, indem wir ein Digital bauen fernab von unserer Zentrale, da laufen die Uhren anders, da ist der Markt anders, da haben wir vielleicht auch eine eigenen Gesellschaft, eine eigene Gesellschaft gegossen, auch keine tariflichen oder betriebsrechtlichen Anforderungen, da können wir einfach freie Haien, da können wir auch eine Kultur schaffen, die wettbewerbsfähig ist zu dem Standort. Versus, ich möchte halt inkludieren. Ich möchte eigentlich parallel den Versuch unternehmen, das zu verheiraten. Das ist in der Praxis eigentlich nicht so sehr empfehlenswert, weil das sehr selten gelingt. Nicht, weil man das nicht kann, sondern weil man schlichtweg die Zeit nicht hat. Also es sind so zwei parallele Aufgaben. Ne? Ich habe auf der einen Seite so viel Druck, ein digitales Ergebnis zu erzeugen, irgendwie ein Produkt, ein Service, ja mich irgendwie zu transformieren, vielleicht sogar auch kommerziell neue Umsätze ranzuschaffen fallende Umsätze abzusichern, dass ich noch parallel sozusagen mit den Constraints eines Kulturwandels, ja, wenn ich mir das auch noch auferlege in der gleichen Zeit, dann schaffe ich es einfach nicht, dann wird es einfach zu schwer, ja, das ist eine sehr gute Aufgabe, ja, aber das ist, ich meine, da sieht man bei den meisten Firmen, ich glaube, eher den Versuch sozusagen umgekehrt, ja, dieses Hub zu bauen, dort von vornherein aber Leute auch aus der Zentrale reinzusetzen, ja, die Wissen haben und dann auch regen Austausch zu forcieren und dann so nach und nach bewiesene, etablierte Best Practices aus diesem neuen Welt auch in die alte wieder reinzubringen, ja, ich glaube, in dieser Folge, der Alex hat, glaube ich, mal eine Folge gemacht hier mit dem CEO von Klöckner, da haben die das ja ganz gut beschrieben, ja? wie sie nach und nach dann eben auch Leute mitnehmen und schulen und der Bestandsorganisation auch die Zeit geben, die es braucht, um ja die Skills irgendwie ranzuschaffen, aber auch der neuen Organisation Zeit geben, nachweisbare, belegbare Ergebnisse zu produzieren, ja, die dann auch als Beispiel dann auch nicht wegdiskutiert werden können. Ja. Und ganz klar danke, guck mal, das haben wir so gemacht, das hat gut funktioniert, lass uns das doch jetzt hier auch anwenden.
0: Gut, so, jetzt haben wir den Leuten fünf Best Practices für den Teamaufbau versprochen. Jetzt müssen wir mal liefern. Also, worauf kommt es an? Vielleicht gehen wir nochmal unsere fünf Punkte durch, die wir uns so im Vorfeld aufgeschrieben haben. Wir wollten ja anfangen mit der Anzahl. Das haben wir ja eigentlich gesagt, das, was ich quasi an Mitarbeitern suche, ist ja relativ eng verbunden mit dem Anspruch, den ich verfolge. Vielleicht fassen wir da noch mal ganz knallhart zusammen, was irgendwie da Best Practice ist, um das richtig so einzuordnen, dass man da möglichst effizient arbeitet.
1: Also ich glaube, die Best Practice wirklich, fragt euch erstmal, ja, A, wie viele Leute wollt ihr heiraten? was ist sozusagen wirklich, was ist der Bedarf, also nicht, was kann ich machen, was kann ich mir leisten, sondern was braucht es um das Ergebnis, was ihr wollt, ne? so ein bisschen sozusagen reverse engineered von dem eigentlichen Ziel, nicht, kriege ich zwei Stellen bewilligt, ja, sondern, hey, ich möchte dieses digitale Produkt oder dieses digitalen Service bauen und ich muss ihn bauen in zwölf Monaten, in sechs Monaten, whatever, ja, was braucht es dafür, welche Best-in-Class- Kompetenzen sind das, ja, weil ich glaube, viele starten dann von unten, ja, ich kriege aber nur zwei Leute und ich kann aber Leute hirn für maximal 50.000 Euro. Starte damit, was es braucht. Ja, und dann versucht das erstmal durchzubekommen und das auch zu vergumentieren und das auch zu belegen. Also Anzahl der Leute, weil das determiniert am Ende auch die Handlungsoptionen. Ja. Möchte ich fünf Leute, 10, 50, 150 oder 500 hiren, ja, Und in welchem Zeitraum? Das ist die erste Frage. Und die 1b-Frage ist, wofür? Also was, sozusagen der, was ist der Purpose? Ja? Also warum mache ich das? Ja? Warum Heiere ich nicht die zwei Developer oder die fünf einfach hier rein, ja, in meine Bestandsorganisation. Also mache ich das, weil ich, mache ich das aus Kostengründen, ja, möchte ich, betrachte ich jetzt verschiedene Optionen, weil ich glaube, es ist günstiger, das woanders zu machen. Tue ich das, weil ich Skills brauche, die ich einfach nicht in schwäbischen Mund finde, weil einfach diese Leute hier nicht da sind an dem Markt, sondern sind einfach in einem anderen Markt, ja. Tue ich das, weil ich glaube, dass ich Leute leichter abwerben kann von den Wettbewerbern. Tue ich das, weil ich die Kombination aus drei, vier Skills Entwickler, Produktmanager, QA in der Kombination nicht bekomme. So, das sollte ich mir vorher aufschreiben. Wenn, ich, wenn mir das nicht klar ist, dann ist die Diskussion über die Handlungsoptionen sehr schwierig. Also ist der Entscheidungsbaum zu groß. Ja? Also definiert, wie viel, in welcher Zeit, wofür. Ja? Und dann kommt sozusagen dann der
0: zweite Punkt. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Kannst du da noch einen Tipp geben, wenn man jetzt eher, sage ich mal, Entwicklung mehr vor dem Hintergrund, ich glaube, du sagst sonst immer IT-Administrator in der alten Welt dazu, ne? Wenn ich jetzt eher aus der IT-Administrator-Sicht komme und jetzt mehr auf mich auf die Developer-Sicht, Entwicklersicht einstellen muss. Ich finde, von außen betrachtet als non-technologiebewanderter Mensch jetzt in der Tiefe mal schwer einzuschätzen, bräuchte ich dafür fünf Entwickler, zehn, fünfzig oder 150. Ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, zehn Entwickler programmieren zehnmal so schnell wie einer oder für 50 fünfmal so schnell wie zehn.
1: Das ist ein guter Punkt. Also es gibt ja so diese, vielleicht dazu so Mini-Exkurs, es gibt ja so diese, diese 10x-Regel, ja, die tatsächlich, das ist glaube ich auch das, was wir beobachten in der Praxis, womit sich gerade klassische oder traditionelle Unternehmen sehr, sehr schwer tun, das zu verstehen, dass es einfach in keinem anderen Berufsbild einen so großen Unterschied geben kann ja zwischen dem durchschnittlichen Skill-Level und eben einem sehr guten. Also was das heißt, ist eben, dass, also mein Beispiel ist immer der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Taxifahrer hier in Berlin oder dem Rockstar-Taxifahrer, ja, sind vielleicht 10%. Ja. Also er kann vielleicht 10% schneller mich an das Ziel bringen oder einen halben Euro sparen. Ja, viel mehr wird es nicht sein. Der Unterschied zwischen dem super besten Picker in meinem Lager, den ich dort habe, der das Lager in und auswendig kennt und seine Wege ein bisschen smarter optimiert und dem durchschnittlichen ja, ist vielleicht 10%, 15%. So, der Unterschied zwischen dem Average oder dem Durchschnitts-Developer und dem Rockstar kann halt 10x sein. Ja? So, das ist halt ein Verhältnis, was ich in anderen Berufsbildern so nicht habe. Ja? Der, diese 10x, die dann daherkommen, dass der einfach eine bessere Architektur vorschlägt, eine wartbarere Architektur, eine leichte upgradebare, eine, die mir auf der TCO, also auf der Total Cost of Ownership Sicht über die nächsten 3, 4, 5 Jahre signifikante Ersparnisse bringt. So, das heißt, und das muss man dann im Verhältnis setzen, auch zu Kosten, ja, also wenn, ja, diese Diskussionen, die dann häufig geführt werden, so kostet der jetzt 500 Euro brutto mehr pro Monat oder weniger, sind im Verhältnis zu 10x, 5x oder einfach mehreren x an Performance-Unterschied sind eben lächerlich, ja, die sind einfach, das ist die falsche Diskussion, die falsche Optimierung, ja? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man da an der Stelle so ein bisschen man drauf guckt, ja? und sich überlegt, was mache ich da, welche Stellschraube möchte ich eigentlich tunen, ja? so, und wenn ich mir das überlegt habe, dann, glaube ich, kann ich relativ leicht einfach auch den Rest davon ableiten und mir sagen, okay, ja, wenn mir klar ist, ja, ich habe irgendwie, ich möchte folgendes Produktfolgenden Service bauen, dann kann ich verhältnismäßig leicht selber auch diesen Personalbedarf validieren. Ich kann das machen, indem ich mir vielleicht für kurze Zeit Beratungskompetenz hole, ja, und da geht es ja gar nicht auf den Cent genau das zu überschlagen und sagen, guck mal, das ist im Wesentlichen mein Produktprojekt, ja, Schaut da bitte drauf, So, ich kann da drei Agenturen pitchen lassen, ich kann mir zwei Berater holen, ich kann mir einen Freelancer holen, der Architekt, Softwareingenieur ingenieur etc. ist, der, der, ne? um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich glaube, am Ende des Tages ist die Faustregel, und das ist ja so die andere Beobachtung, Ist, die Companies, die digital erfolgreich sind, können ja grundsätzlich erstmal nicht genug Leute ja, weil Warum? Weil der Business-Backlog, also die Summe, ja, der Stapel an Ideen und der Stapel an Themen, die man eigentlich gerne machen wollen würde oder die man ausprobieren möchte, ist immer größer als die Kapazität. Ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, wenn ich jetzt hier bei uns runtergehe, ja, ins Produktdevelopment und frage, Leute, könnten wir auch doppelt so viele Developer beschäftigen, dann sagen sie ja. Wenn ich Frage, können wir auch zehnmal so viel beschäftigen, dann sagen sie ja. Wenn ich eine gesunde Digitalisierung habe, habe ich immer genug Ideen als Umsetzungsressourcen, ja. So, das heißt, an der Stelle ist das selten der limitierende Faktor. Es geht wirklich darum, was die Ambitionen, und das, glaube ich, kann man gut runterbrechen, sagen, ich möchte eine digitale Transformation, ich möchte Produkt-Service A, B, C bauen. Das ist meine Idee, das ist vor allem meine Zeit. Also wir hatten ja schon mehrfach darüber schon, dass Zeit eigentlich der wichtigere KPI ist. Ja, also es geht nicht so sehr darum, was ich machen möchte, sondern möchte ich das eigentlich in sechs, neun oder zwölf Monaten machen. So, und wenn ich diese beiden Parameter habe, dann finde ich immer Expertise auch für überschaubares Geld, die mir diesen, diesen Übersetzungsschritt mir helfen. Mir sagen, guck mal, wenn das der Scope ist und das die Zeit, dann ist vermutlich dein Bedarf 5, 15, 3 30 oder 50. Ja, also das ist nicht das Problem... Und ich glaube, man kann da eher, also die Beobachtung grundsätzlich im Markt ist, dass die Leute eher unterambitioniert sind und eher unterstaffen. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten vier, fünf Jahren mit einer Company gesprochen zu haben, die auf deren Hiring- und Recruiting-Pläne nicht geschaut habe, die mir, wo ich gesagt habe, Leute, ganz ehrlich, das ist too much. Also ihr habt da, also die, die 20 Leute braucht es nicht, ja, da plant man lieber mit fünf. Ne? Das passiert eher nicht, ist in den meisten Fällen wirklich so, dass du dann eher auf die Pläne guckst und sagst, letzte Woche hatten wir wieder so ein Beispiel, Du guckst da auf die Pläne und sagst, naja Leute, aber ihr plant jetzt hier für die nächsten drei Jahre einen stabilen Headcount, wie kann das sein, ne? ihr habt, weiß ich nicht, zehn Leute, die ihr da beschäftigt, paar in-house, paar mit einem Partner, Agentur, aber ihr habt doch hier gleichzeitig einen Rollout-Plan von 14 Ländern, ja. Das ist doch relativ klar, dass wenn ich das erste Land ausrolle, das ist schon mal mindestens ein Teil des Teams, der sich für den Betrieb kümmert, ja, also um das, was einfach live ist. Ein zweiter Teil des Teams kümmert sich darum, das, was live ist, weiterzuentwickeln. Und ein dritter Teil kümmert sich um die weiteren Länder, die neuen Ideen, die neuen Features, das heißt, aus eurem Zehn-Mann-Team, ja? wenn ihr dann zwei, drei Leute abziehst für Betrieb, nochmal zwei, drei Leute abziehst für seinem Bestand, dann hast du ja nur noch drei, vier Leute auf dem neuen Thema. Das heißt, du verlierst ja Speed. Also du hast ja nicht mal eine konstante Geschwindigkeit, sondern eine abnehmende. So, da, da, natürlich musst du aufbauen. Ne? Also von daher ist das eher das Problem im Markt. Nicht, dass die Leute zu ambitioniert stuffen.
0: Das hätte ich auch gerne mal gehört, dass man auf so einer Cocktailparty mit jemand steht und dann sagt: ah, scheiße, wir haben zu viele Entwickler, die, die kosten uns so viel Platz, die brauchen wir alle nicht. Ja? Ich kann dir ein paar anbieten. Ja? So, <lacht> hast du ein paar Tasks für dich, ja? Also, genau. was,
1: das weiß the aber auch der Grund, warum zum Beispiel auch als eine andere valide Option auch auf der Zeitachse, das liest man ja hin und wieder, zum Beispiel auch Firmen das beschleunigen, indem sie zum Beispiel Agenturen kaufen. Ja, große wie kleine, ich habe das jetzt, ne, einige unserer Kunden haben das gemacht, aber auch im Corporate-Umfeld siehst du immer wieder, dass genau diese beiden Probleme, Standort, Kultur, Zahl und Zeit, ja, dann eben abgekürzt werden, indem man sagt, okay, ich kann das jetzt versuchen zu machen oder guck mal, ich habe doch hier vielleicht einen Partner, ist vielleicht meine Lead-Agentur oder Leute, die ich auch schon kenne, die hier ganz close mit mir irgendwie zusammengearbeitet haben die letzten fünf Jahre. Da sitzen die doch schon 50 und ich weiß auch, ich bin vielleicht ein großer oder wesentlicher Kunde. Komm, zu den Jungs gehe ich und finde mal ein Modell, was für beide Seiten sinnvoll ist und hole die mal komplett an Bord. Mhm. So, dann habe ich natürlich mit einem Schlag, ja, Zeit und Risiken gemanagt, ja, und sozusagen, ja, Aufbau, und Inklusionsrisiken gemanagt, ja.
0: Ja, ich meine, ich erlebe ja sowas öfters, dass Agenturen eher so auf der Vertriebsseite auch eingekauft werden. Ne? Dass man sagt, man will Kunden vielleicht für sein Produkt haben, die aber im Vorfeld gar nicht verstehen, warum es das braucht. Also das habe ich jetzt, irgendwie, also IBM macht das ja ganz groß, Accenture macht das ja ganz groß, dass die ganzen Beratungen teilweise auch ihre Inhalte da weiter vertreiben. Aber gutes Stichwort, wenn es um Anzahl, Headcount, Ambitionslevel geht, was ist denn sonst so mit klassischen Equihires? Also dass man vielleicht auch Wettbewerber kauft, dass man einfach Firmen am Markt kauft, die was Artverwandtes machen.
1: Genau, also das ist eine gute Option, wie gesagt, genauso wie eben dann auch Dienstleister und andere zu kaufen. Also alles, was das Risiko Zeit primär, aber auch das Risiko sozusagen kulturelle Integration, Standort managen kann. Also natürlich ist das eine super Geschichte, wenn ich da schon 20 Leute sitzen habe, die im gleichen Umfeld oder im selben Umfeld unterwegs sind, die vielleicht eben Partner, Dienstleister von mir waren, ja, die ich kenne, die gerne mit mir arbeiten, ja, die auch als Team schon mal funktionieren, die auch die ganzen administrativen Dinge, Standort, Office, Co., alles schon aufgesetzt haben. Das sind ja alles Dinge, die mir ja Monate, wenn nicht sogar Jahre ersparen können. Auf der Zeitachse und eben ganz, ganz viel Risiko, dass es nicht funktioniert. Dass ich jetzt mich doch entscheide, in Dortmund das aufzubauen, dann heire ich die ersten drei Leute und zwei kündigen und die waren aber eigentlich der Brückenkopf und die habe ich eigentlich so als Figuren dort gesehen, die den Rest des Teams heiern, die sind aber weg, weil sie doch keinen Bock haben. So, das ist ja alles doof, das ist ja alles ein Risiko, ja, was ich dann mit einkaufe und was mich am Ende dann wieder Zeit und Geld kostet. Von daher ist das eine super valide Option, sich eben da umzuschauen nach Partnerdienstleistern. Wettbewerbern und diesen Weg dann abzukürzen, ja. Wenn ich, umso mehr Risks ich eliminieren kann durch sowas, umso besser, ja. Das, das ist immer noch eine bessere Option als das besagte Beispiel vorhin, Niershow, Offshore, also sich dazu überlege, ich gehe in ein fremdes Land, eine fremde Kultur, das, das kann gut funktionieren, wenn ich die Managementfähigkeiten habe. Das ist auch dann die zweite Best-Practice, ja, fragt euch, was habt ihr für Fähigkeiten? Was sind eure Skills? Ja, konkret habt ihr zum Beispiel die Bandbreite, also habt ihr sozusagen die Seniorität und auch die Bandbreite überhaupt eine Remote-Einheit, egal wo sie ist, ob sie in einer anderen Stadt oder im anderen Land oder in einem anderen Kontinent ist, zu managen. Habe ich die nicht, ja, dann auch da fallen dann irgendwie Möglichkeiten weg. Dann, dann tut lieber ein gutes und versucht, die Konditionen an eurem Standort zu optimieren und die Leute nah irgendwie ranzuholen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe Leute, die haben das schon mal gemacht, ja, ich habe hier Expertise, ich habe hier einen guten IT-Leiter, ich habe hier einen guten Produktmenschen, die haben das schon mal gemacht, die haben schon mal ein Remote-Team gemanagt, die kennen alle Risiken, ja, die wissen, wie schwer das ist, da die Kulturen zu erleihen, aber sie kennen auch alle Vorteile, ja, sie wissen ganz genau, was die Do's und Don'ts sind, ja, wie ich die Leute vernetzen muss, wie ich sie austauschen muss, wie ich eine andere Kultur manage, wie ich mit Zeitzonen umgehe, wie ich mit Slack umgehe. Ja. Wir sind gewillt als Company auch näher zusammen zurück, unsere weiß ich nicht, interne Wikisprache umzustellen auf Englisch, ja, die, nur noch Videokonferenz calls, aber wenn ich Leute habe, die das können, die mit Skills haben, aber das zu managen, dann ist das eine Option. So, wenn ich das nicht habe, dann ist das eine Kamikaze-Aktion. Ja, dann, dann starte ich sowas, weil ich glaube, ich kriege in der Ukraine günstigere Leute. Dann bin ich dann schon mal desillusioniert, weil das nur bedingt der Fall ist. Und dann kriege ich Leute, die in einem noch heißeren Markt sitzen als Developer in Berlin, ja, die nicht drei Monate Kündigungsfrist haben, sondern zwei Wochen, ja, die wegen 50 Dollar mehr Gehalt den Job wechseln ja, und dir den Stinkefinger zeigen, weil du einfach nicht der coolste Arbeitgeber vor Ort bist und weil die sich fühlen wie so eine outgesourced Einheit und nicht wie Teil der Company. So. und das kann also ganz, ganz schnell dahinter umschlagen, wenn ich das nicht managen kann. Und noch schlimmer ist es, wenn ich eben dann über zehn Zeitstunden ja, Leute in den Philippinen versuche zu verarzen, die vielleicht auch asiatisch dann eher in so einer ja sager kultur sind, ja, die schwerer, ne, wo ich schwerer verstehe, ob sie es verstanden haben, ja, die, wo auch grundsätzlich sozusagen mehr mit Zahl und Quantität erschlagen wird als mit Qualität. Also, ist dann schwierig. Wenn ihr nicht die Management-Skills habt oder sie nicht an Bord holen könnt, dann lasst es, dann, habt ihr, dann holt ihr euch alle Risiken ins Haus, aber nicht die Upside von diesen Modellen. Könnt ihr es managen, Schaut euch das sehr genau an, dann könnt ihr sehr, sehr gute Vorteile haben, weil ihr schneller heiern könnt, vielleicht einen Preisvorteil habt, vielleicht auch schneller, besser, rarere Skills bekommt. Nicht nur den einen Rockstar-Developer in Partei am Strand, sondern dann vielleicht zehn, die dann bei Minsk sitzen. Ja? Aber diese Leute wollen auch abgeholt werden. Ne? Sie wollen abgeholt werden, sie wollen inkludiert und gemanagt werden. Das ist kein Selbstläufer.
0: Was sind denn so die wesentlichsten Anforderungen, wenn du sagst, dieser zweite Best Practice, die Managementfähigkeit deines externen oder internen Teams aufbaus, Worauf kommst du an? Also du hast jetzt gesagt, ich brauche Leute, die das können. Aber was müssen die denn konkret können?
1: Naja, sie müssen Erfahrung haben. Also A, natürlich, die müssen grundsätzlich Erfahrung haben mit IT-Management. Ne? Sie müssen, sagen, IT-Teams führen können. Ne? Und sie müssen natürlich Erfahrung haben, damit eben Remote-Teams zu managen. Ne? Und das ist einfach grundsätzlich so, dass ich ein verteiltes Team, egal wo, also umso mehr es verteilt ist, also habe ich nur zwei Standorte, ist es schon direkt verteilt. Habe ich fünf, ist es noch komplexer habe ich fünf davon in drei Ländern, wird es noch komplexer, habe ich fünf in drei Ländern davon in zwei Zeitzonen, ja? also die Komplexität steigt. Ja? So habe ich jemanden, der das schon mal gemacht hat, der sagt, guck mal, ich habe in meiner Karriere in meinem, bei meinem vorherigen Arbeitgeber oder in meiner vorherigen Company habe ich genau das gemacht, das ist ein Teil meiner DNA, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert, ich weiß, wie ich per Skype Slack manage, ich weiß, welche Anforderungen ich habe, ich, habe, ich weiß, wie ich Aufgaben stelle, ich bin ja? ich weiß, wie ich mit Jira arbeite, ja? ich weiß, wie ich Dinge abnehme, wie ich die Qualität sichere, ich weiß, wie ich kulturelle die Integration schaffe, ich weiß, wie ich kulturelle Pitfalls ab Abfange. so ich habe das einfach gemacht, ja? so, dann habe ich den Skill, so, wenn ich jemanden habe, der sagt, naja, ich habe bisher eigentlich immer nur IT-Projektleiter gemacht für Leute im selben Büro ja? und ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, wenn ich auf einmal mal zwei Leute in Minsk sitzen habe oder zehn Leute in Pakistan, dann ist das erstmal schwierig. Ne? Also ich brauche Leute, die grundsätzlich sozusagen verteilte Teams gemanagt haben und umso verteilter und umso sozusagen komplexer die Struktur. Also, dann nochmal eine Komplexität auch innerhalb eines Projekts, ja? habe ich jemanden, es gibt Leute die haben Programme, so also ein Programm ist dann sozusagen, sind dann mehrere Projekte unter einem Dach, ja, so also ich baue ein großes Produkt, das dann vielleicht in drei Teile geschnitten, so, und ein Team baut einen Teil und sitzt in Kiew, das andere Team sitzt in Berlin, das Team, was den Betrieb und Support Follow the Sun 24-7 machen, jetzt auf den Philippinen. So, wenn ich so jemanden habe, der das kennt und weiß, dann nehme ich mir ganz, ganz viele Risiken vom Tisch und dann kann ich auch valide über sowas diskutieren. Ja. Mhm. Habe ich das nicht, ist das eher erstmal schwierig. Ja. Würde ich wahrscheinlich erstmal sukzessive anfangen und dann eher in Standorten im, im gleichen Land oder in der gleichen Stadt oder in der gleichen Zeitzone reden wollen und nicht direkt das so überkompliziert machen.
0: Dritte Best Practice, also wir hatten jetzt die Anzahl und die damit verbundenen Ambitionen, wir hatten die Managementfähigkeiten und bei beiden Themen schwang ja so ein Stück weit mit das Thema Purpose-Kultur. Also es fiel oft das Wort Kultur. Ich vermute, dass das ein sehr, sehr kritischer Faktor ist in diesem ganzen, in ganzen Zusammenarbeit, gerade über Standort und Zeitzonen hinweg. Was ist deine Empfehlung? Meine Empfehlung
1: ist ganz klar, fragt euch, und das ist auch nicht gut oder schlecht, ihr müsst euch einfach diese Frage ehrlich beantworten, was für eine Kultur wollt ihr schaffen? Ja? Wollt ihr eben inkludieren? Oder wollt ihr, also sucht ihr Leute, ja, die Teil dieser Company sind, Teil dieser DNA, die genauso behandelt werden, die genauso gemanagt werden, die den gleichen Zugang zu Informationen haben, die ihr genauso behandelt, also natürlich im Rahmen der sozusagen gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Bedingungen eines jeden Standorts, ja, die aber grundsätzlich für euch und auch für die Leute in dem, in dem Heimatstandort, ja, denen das auch so erklärt wird, ja, denen das genauso kommuniziert wird, dass guck mal unsere hier Spiker oder Digital Compact Family, sie wächst, ja, wir expandieren, wir haben weitere Standorte. Oder ja, sucht ihr eigentlich nur, sucht ihr sozusagen nur nach einer guten, günstigen oder schnellen Erweiterung von Kapazität, ja, so ein bisschen so, so einen neuen Produktionsstandort, ja, so, und wollt die Leute genauso mit Zuckerbrot und Peitsche managen, ja, seht sie genauso, die sind nicht Teil eurer Kultur, die sind sozusagen für euch ein Dienstleister oder die sind für euch einfach nur, ja, sozusagen eine, eine Ressource, ja, und mit allen Vor- und Nachteilen, das, ne? das muss man sich einfach fragen, was halt nicht funktioniert ist, die ganzen Vorteile nehmen zu wollen, und sagen, ja, ich gehe jetzt in neuen Standort oder ich gehe vor allem in ein neues Land, was sehr, noch, eine noch heißere, noch kompetitiveren Arbeitsmarkt hat, eine noch arbeiten neimar markt so, und glaube, dass ich nur, weil ich jetzt aus Deutschland oder USA mir dort jetzt 20 Leute in Kiew einkaufe und die dann aber auch spüren lasse, dass sie eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun haben, dass sie das doofe Wort geknechtet mal sozusagen zu verwenden, ja, dass ich manage sie genauso, wie, als wenn sie irgendwie Ressourcen sind, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Leute schnell gehen, wenn sie schnell kündigen, wenn ich dann eine viel Rotation habe, wenn ich keine gesunde Kultur habe, wenn die Leute nur Job im besten Fall nach Vorschrift machen. So, Das funktioniert nicht. Ja? Also fragt euch, was für eine Kultur wollt ihr schaffen? Beides hat Vor- und Nachteile. Das eine ist nicht schlechter, ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, und dann ergibt sich eben was daraus. Wenn ihr die Leute inkludieren, dann müsst ihr auch bereit sein in sowas wie Reisen und Austausch. Auch innerhalb Deutschlands, jetzt geht es gar nicht um schon Offshore. Ne? Also auch wenn ihr drei Standorte in Deutschland habt oder zwei ja, natürlich ist das mit Kosten verbunden. Ihr müsst Leute zwischen den Standorten reisen lassen. Ihr müsst ihr zu den Firmenfeiern hin und her bewegen. Ihr müsst vielleicht in Videoconferencing investieren. Ihr müsst vielleicht in Kulturthemen und Workshops investieren. Ja, ihr müsst, ne, das hat einen Preis, ja, so diese gemeinsame Kultur schaffen, genauso wie es eben umgekehrt ist. Ja. Wenn ihr sagt, naja, es ist eben isoliert, dann ist es isoliert. Dann wundert euch aber auch nicht, wenn die Leute sich auch dementsprechend benehmen. Ja, dann nehmt ihr auch die Downfalls. Und ganz häufig sehen wir, dass eben diese Frage nach Kultur und Purpose eben nicht sauber beantwortet sind. Ja, oder dass man sich sozusagen aus falscher emotionaler Scham, so Bull Bingo-Purposes gibt und sagt, naja, natürlich wollen wir, dass das irgendwie alles inkludiert Aber in Wirklichkeit lebt man es nicht so. Klassisches Beispiel, wir haben einige Kunden, die dann eben anfangen, zum Beispiel mit Nearshoring und dann ist natürlich klar, dass wenn ich die Leute dann kulturell ranholen möchte, dass ich auch die Sprache anpassen muss. Wenn ich einen Slack oder einen Skype-Kanal habe und ein Internet-Wiki habe, in dem alles auf Deutsch ist, alle Dokumente, in dem auch soziale Kommunikation und Interaktion auf Deutsch passiert, dann exkludiere ich Leute. Dann kann ich nicht erwarten, dass die sich als Teil des Teams fühlen, wenn die Sprache nicht umgestellt ist, ne? wenn man nicht als Regel rausgekommen ab jetzt kommunizieren wir alle auf Englisch, damit jeder mitlesen kann, damit jeder mitlachen kann, damit jeder Jokes scheren kann, damit jeder Links reinwerfen kann. Ja? Sonst ist doch klar, dass das Team sich nicht abgeholt fühlt. Also einfach nur als kleiner... Kleiner Punkt. Ne? Man sagt immer so, Trust needs touch. Ne? Also ich muss auch Leute zusammenbringen. Ich kann nicht Trust erwarten zwischen Leuten, sehr, sehr schwer. Leute, die sich nie gesehen haben, Leute, die nie ein Bier getrunken haben. Wenn ich sage, naja, ich habe da Leute, ich profitiere davon, dass sie günstiger sind und am anderen Ort sitzen und ich investiere nicht, sie mal einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier herzuholen oder sie zweimal im Jahr zum Sommerfest zu holen, nochmal Fest und Weihnachtsfeier, dann kann ich auch nicht erwarten, dass der Joel und der Boris, die sich noch nie gesehen haben, die nur virtuell per Jira kommunizieren, Vertrauen haben, dass sie immer gemeinsam wissen, hey, der andere ist auch cool. Wir sind gemeinsam im Projekt. Es ne? ist wichtig, dass wir das gemeinsam schaffen. Dann also kann ich auch gar nicht diesen gemeinsamen Sinn erzeugen. Ne? Das, das sind so die Dinge, die man beachten muss. Go.
0: Also meine Vermutung wäre ja, dass sich ganz viele diese Kulturfrage gar nicht stellen, sondern dass man eigentlich immer nur in der Lohnarbitrage denkt oder im Tempo gewinnt, dass ich sozusagen eigentlich nur den Kostenfaktor vor Augen habe. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit so, weil du gesagt hast, bei beiden gibt es irgendwie Downsides und Upsides. Hast du jemals erlebt, dass das Isolatorische phänomenal viel, also sozusagen einen so positiven Effekt gebracht hat, dass man sich wirklich erlauben kann, die kulturell nicht mit anzubauen?
1: Naja, das kann schon sein, ne? wenn man die Tasks sauber schneidet. Ne? Also wenn ich irgendwie einen sehr arbeitsteiligen Prozess habe. wir okay, es gibt isolierbare Prozessschritte, bei denen erwarte ich einfach, dass ein gewisses Resultat rangekart wird, dass es auch klar scopebar, ich kann sozusagen klar definieren, was ist Input, was ist Output, was erwarte ich von dem Team ich kann klar definieren, was sozusagen die Schnittstelle ist. Ja, ich kann klar die Bonus- und Malus-Instrumente definieren, dann funktioniert das schon. Oder wenn ich zum Beispiel, es gibt große IT-Organisationen, große Companies, die sagen, sowas wie Support ja, ist getrennt. Ich habe hab eine sehr inkludierte RD- und Produktorganisation. Ja, die bauen das, ja, die bauen das Produkt. So, und wenn es dann gewartet wird, dann habe ich ein in Indien outgesourcedes Call- und Support-Center. Da profitiere ich davon, dass ich. Viele Leute haben, die Englisch können, die in 24, 7 Stunden sozusagen arbeiten können, ja, die Helpdesk mir anbieten. Ne? So also viele große Systemintegratoren arbeiten zum Beispiel so, dass sie sagen, ich habe 5.000 Leute in Indien sitzen oder auf den Philippinen, ich mache hier vor Ort die Strategieberatung, ich mache hier das UX-Design, ich mache hier das Account-Management, ich mache hier die Software-Architektur Sobald das klar ist, schiebe ich das eigentlich rüber, ja, irgendwo, wo ich für ein Zehntel der Kosten das schnell produzieren kann. Und ich gebe auch dem Kunden hinterher die Upside wieder und sage: guck mal, ja, hinterher Betrieb, Wartung machen wir von dort. Kostet dich aber auch nur ein Fünftel von dem, wie es in Deutschland ist. Aber hier alles, was man nennt, das dann so Client- oder Customer-Facing ist, darfst du mit uns hier direkt ja, die, die Interaktion und die Berater sitzen hier in der Nähe und können in, einem, in einer Stunde mit dem Zug zu dir kommen.
0: Wie ist es denn mit der anderen Seite? Also, ich meine, manchmal staune ich, dass es Unternehmen gibt, die Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern haben und keine Firmsprache auf Englisch haben. Ich habe vier Mitarbeiter, in mir und wir überlegen schon, auf Englisch zu switchen. Bei Gründerszenen haben wir es, glaube ich, bei 25 oder so gemacht. Was macht denn aber mit so einer Organisation, wenn ich quasi diesen Kulturtouch herstellen will? Ja, das hast ja gesagt, Trust needs Touch. Was macht's denn mit dem Bestand? Hast du da so Beobachtungen, wie sich das irgendwie einpegelt?
1: Naja, das ist natürlich genau die Frage. Ne? Ich kann ja auch das, was ich als inklusive Maßnahme aufsetze, das kann ja zu Exklusion führen von bestehenden Leuten. Ne? Also habe ich eine Organisation, bei der ich vorher gar nicht gecheckt habe oder vielleicht auch gar nicht weiß, ob die Leute auf einem guten Business vielleicht auch Social Level Englisch können, ja. Wenn ich da auf einmal sowas einziehe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn auf einmal die sonst sehr regen und sehr sozial und humorvoll geführten Diskussionen im Slack-Channel auch zum Erliegen. Also aus, ja, zum Erliegen kommen ja oder austrocknen. so Oder wenn die Leute einfach auch nicht mehr sozial interagieren ja oder wenn sie sich nicht verlässlich artikulieren können in den Business-Meeting. Ja, so. Also natürlich muss ich das checken, weil ich kann damit, damit natürlich Leute auch ausschließen, weil ich das einfach gar nicht bedacht habe, dass ich hier zehn Leute habe, die ja seit 25 Jahren hier sind und die vielleicht auch top sind in ihrem Job, ja aber das letzte Mal Englisch in der Schule hatten ja oder vielleicht höchstens in der, in der Uni oder mal im Urlaub nach dem Weg gefragt haben. Mhm. So, das, das sind so Dinge, das muss ich ja beachten. Ja? Und dann muss ich mir überlegen, was ist denn überhaupt machbar? Und ist das okay? Also möchte ich diesen Weg gehen? Ich kann auch das ja akzeptieren und sagen, auch das ist jetzt für mich natürliche Selektion. Ja, ich nehme das hin und nach vorne raus ist das einfach der Weg. Und ich muss gucken, dass ich eben ab jetzt Leute auch hier in der Zentrale heire, die die Sprache können. Und die, die wollen und können, ja? die werden nachziehen, die werden sich bemühen und die nicht, die werden wahrscheinlich ausscheiden. So, ich kann es einfach hinnehmen und sagen, das ist sozusagen der Weg und da führt kein Weg dran vorbei, das muss so sein. Oder ich kann das eben auch vorbereiten und sagen, komm, ja, wir machen das jetzt step by step, ja, und wir führen die Leute zusammen und wir machen das in Schritten und ja, so. Es übers Knie zu brechen, ist halt schwierig. Ne? Also gerade wenn ich eine Remote-Organisation habe, da sind es auch Anforderungen an, du verlierst ja Spontanität, du verlierst ja Dinge wie irgendwas über den Tisch zu werfen. Du verlierst ja Dinge wie Kontext, ne? dass wir beide an dem Tisch sitzen, dass wir beide gehört haben, was die Aufgabe ist. Ja? Dass wir beide den gleichen soziokulturellen Hintergrund haben und beide das gleiche Verstanden haben von dem, was der Kunde uns gesagt hat. Auf einmal musst du jede Aufgabe dokumentieren. Auf einmal musst du für alles eine saubere Anforderungen in Jira oder in was auch immer dein Tool ist, aufschreiben. Das sind vielleicht auch Dinge, die, die ziehst du auch in der Altorganisation ein, das war gar nicht notwendig. Da saß du vorher zehn Leute und die haben alles irgendwie auf Zuruf gemacht und sich verstanden und wenn nicht, haben so kurz geschnackt. Und plötzlich ist die Regel, für alle Tas wollen wir jetzt eine saubere Projektplanung haben. So, natürlich ist das gesund für die Organisation. Du hast eine Dokumentation, du hast klare Aufgaben, du hast damit einen mit einem klaren Prozess, du hast einen klaren Übergabepunkt. Aber du hast halt zehn Leute, die nie so gearbeitet haben und für die das auch erstmal rüberkommt wie Ballast oder wie Schikane oder wie eine zusätzliche Verkomplizierung von deren Arbeitsschritten. Ne? So, und wenn du die nicht abgeholt hast, wenn, du, wenn die nicht allein sind, wenn die nicht den Value auch für sich da drin sehen, das zu tun, dann werden sie auch das Neue immer abstoßen. Ne? Die werden immer sagen... Wegen denen können wir nicht mehr im Slack auf Deutsch schnacken. Wegen denen muss ich jetzt jeden Blödsinn aufschreiben. Ja, wegen denen kann ich jetzt das und jenes nicht mehr tun. Doof. Mhm. So. Und das ist natürlich auch so eine
0: Ablehnungshaltung, die du gar nicht erzeugen willst. Gut, jetzt hatten wir von unseren fünf Best Practices schon mal drei. Anzahl, Managementfähigkeiten, Kultureinbindung, Skills haben wir noch gar nichts zu gesagt. Also die Fähigkeiten, die ich mir eigentlich reinhole.
1: Genau, ich glaube, die vierte Best Practice ist wirklich, ja, überlegt euch sehr genau welche Skills ihr braucht und Skills sozusagen wirklich im vollen Spektrum des Wortes, also wir hatten darüber gesprochen, wie viele Leute brauche ich und mit welchem Zweck, ja, um dein Beispiel mit dem thailändischen oder mit dem russischen Developer in Thailand wieder aufzugreifen, ja. so ist meine Aufgabe, hier ein Rockstar Engineering Team zu staffen, was aus sehr raren Skills besteht, für das es sowieso nur ganz wenige Profile gibt und wo ich deswegen auch an andere Standorte wie gehe, also ist das der Grund, ja, weil ich einfach diese Skills in dieser Quantität und der Zeit hier nicht finde, so, dann muss ich mich vielleicht dem Markt beugen und wenn dann klar ist, dass der Blockchain Developer, der in dieser Technologie bewandert ist und verfügbar und bezahlbar, ja, und sozusagen willens ist für mich zu arbeiten, wenn das nun mal nur dieser Dimitri ist, der in Partei ja gerade am Cocktail schlürft, dann ist das so. Da habe ich einfach Glück oder Pech gehabt, je nachdem wie man sieht, und dann habe ich diese Bedingungen des Marktes zu akzeptieren. Ja, dann habe ich aber diesen einen, diesen, sozusagen diesen einen Spike, dieses eine Peak ja, an Ressourcen. Oder möchte ich eben oder suche ich eigentlich nach Breite. Ne? Also wenn meine Aufgabe ist, ich möchte eigentlich 20 PHP-Developer aufbauen, ja, die mein E-Commerce Business ja, oder mein, weiß ich nicht, Content Management Business ja konstant mit neuen Features versorgen, ja, so dann ist es vielleicht eine andere Aufgabe, für die ich auch andere Optionen habe. Ich kann wahrscheinlich dann, ja, ich, ich brauche dann nicht, mich dem Markt so stark herzugeben. Ich muss dann auch nicht akzeptieren, dass 20 Developer in einer Partei am Strand sitzen. Ich muss auch nicht akzeptieren, dass 20 Developer an 20 Stränden sitzen, sondern wahrscheinlich würde ich mir eher Optionen angucken, wo ich diese Leute gesammelt, managebar an einem Standort finde, der meinen Management-Skills, die wir gerade schon haben, auch entspricht. Also entweder ist das eben Remote-Standort oder ist es eben ein Standort in Deutschland. Aber ich muss mich dem dann nicht beugen. Ne? So, und, und das muss man sich eben überlegen. Ja? Und da kommen dann ganz unterschiedliche Themen irgendwie bei raus. Ja? Ich glaube, umso spezieller es wird, ja, umso komplexer oder umso mehr muss ich mich anpassen, ja, wenn ich... Ähm, Weiß ich nicht, ja, wenn ein Tesla nach 200 Experten sucht für autonomes Fahren, ja, oder sozusagen künstliche Intelligenz für ne, diesen Bereich, dann wird es einfach davon auf der Welt wahrscheinlich, ja, nicht so viele Experten geben, dann gehen die dahin, wo die sind oder versuchen eben alles, um die zu holen, so, aber wenn ich 20 Java, 20 PHP, 15 JavaScript-Developer suchen möchte, und umso leichter der Task, wenn ich einfach nur fünf Leute brauche, die WordPress-Templates ja, wegknipsen, so, dann habe ich wahrscheinlich die Qual der Wahl. Ja? Dann kann ich von irgendwelchen Freelance-Börsen ja, bis hin zu irgendwie Studenten, kann ich aus allen Möglichkeiten schöpfen. Ja? Also sozusagen fragt euch, welche Skills sucht ihr und davon abgeleitet, dann muss man dann so ein bisschen schauen, ob, ob man eben sozusagen dem, nach des Marktes des
0: Pfeife tanzt oder eben selber auch die
1: Bedingungen setzen kann.
0: Wenn ich in dem Bereich noch gar nicht aktiv bin, kann ich ja vielleicht Skills noch gar nicht einschätzen. An wen wende ich mich dann?
1: Ich glaube, da gibt es wirklich gute Berater. Also ich glaube, jeder hat ja irgendeine Agentur oder irgendeinen digital affinen Partner. Ja? Leute, die einfach, wir hatten es ja vorhin schon, ja, die einfach auf mein Projekt oder auch auf mein Projekt vorhaben. Vielleicht habe ich ja noch gar kein Projekt, aber ich habe ein Vorhaben, ich habe eine Vision, ich möchte mein Unternehmen da und dahin bringen, so, die mir das helfen können, das erstmal in managebare Einzelteile runterzubrechen. So, wenn ich da gar keine Skills habe, dann also wir hatten ganz am Anfang das Thema Agentur oder Partner, ist, glaube ich, ein super guter Schritt, weil dem mir auch helfen kann beim initialen Hiring. Ne? weil Wo sich viele sehr schwer mit tun, dass es irgendwie auch eine witzige Beobachtung ist, dieser Nukleus, ne, diesen Nukleus zu schaffen, das ist leicht, wenn ich sage, ich habe hier einen geilen CTO oder ich habe einen Architekt, ich habe einen coolen Product-Mensch und so und die heiren jetzt ihr Team wo auch immer, lokal, remote spielt keine Rolle. Ne? So wenn ich diesen Nukleus nicht habe, also diese, dieser erste Hire, ja, diese ersten zwei drei Hire, die sind super schwer. Ja, weil angefangen damit, dass ich eben gar nicht weiß, welches Profil ich suchen soll, bis dahin dazu, dass, wenn ich es weiß, ich eigentlich gar nicht gut interviewen kann. Wir haben so viele Kunden, den wir offerieren und sagen, Leute, ihr wollt ein Team aufbauen, komm, wir helfen euch. Ja, diesen ersten lokalen CTO, oder Tech Lead oder Architekt, den interviewen wir mit euch. Weil, realistischerweise, wenn derjenige, wenn ihr das Glück habt und der kommt dann nach Schädelisch zum Interview, ist das Risiko sehr hoch, dass der auch genauso schnell wieder geht. Ja? weil die Fragen, die ihr ihm stellt oder die Fragen, entweder die Fragen, die ihr ihm stellt oder die Fragen, die euch stellt, nicht zufriedenstellend beantwortet werden können. Und dass er dann so eine adverse Selektion hat, der, der dann mit so Wischiwaschi Antworten zufrieden ist oder sie gibt, ist eigentlich der, den ihr gar nicht wollt. Ja? So, also von daher, Holt euch dort Kompetenz rein. Ja, das kann eben ein guter Partner sein, es kann eine Agentur sein, es kann irgendwie ein Experte sein aus eurem Netzwerk. Irgend, also ich glaube, heute ist so der Digitalisierungsgrad der Branche jetzt schon auch hoch, ja. Irgendjemand wird man da finden und lasst ihn sozusagen drüber gucken, ja, auf diese ersten Schritte.
0: So, und als letztes Best Practice habe ich von Boris heute wieder ein schönes englisches Wort gelernt. Da können wir mal zwei, drei Sätze drüber sagen. Ringfencen. Man kann es sich so ein bisschen schon vorstellen, also einen Zaun sozusagen im Kreis um einen herum bauen. Sprich, es geht eigentlich um Portionierung, den Zuschnitt von Strukturen, so verstehe ich das. Beschreib doch mal vielleicht, was du damit meinst.
1: Was sich gut gezeigt hat in der Praxis ist, dieses Ringfencing sauber zu tun, ja, also sich zu überlegen, wie viel Komplexität erzeuge ich über durch das unnötige Verteilen ja, von Leuten von Teams ja? also Beispiel. Ich habe vielleicht ein kleines agiles Team, ja, das sind ja normalerweise so sechs bis acht Leute, so, und dann habe ich zwei bei mir in Schwäbisch Gmünd, ja, einen habe ich in Berlin. Der arme Ort ist so überstrapaziert, jetzt, ne? ja, drei sind dann nochmal in Minsk, ja, und einer war, also, das ist natürlich ein denkbar schweres Setup, ja. Oder auch, ich habe ein Team von zehn Leuten in Schwäbisch Gmünd, habe ich sogar geschafft, so, und jetzt möchte ich aber mit Nearsharing anfangen, und mein Weg, das zu tun, ist mir nochmal zwei Leute als Extension oder als Verlängerung dieses Teams in, sagen wir mal, in Kiew, ja, zu heiren. Das ist meistens, also, da ist sehr häufig in der Realität, ist dann der Aufwand der Nutzen nicht gut balanciert. Ja? Ich habe dann so zwei versprengte Soldaten irgendwo sitzen, ja? die nicht so richtig inkludiert sind. Ja? Die, ich habe dann acht Leute in der Zentrale, die eben an einem Tisch sitzen, die reden, in der gleichen Sprache kommunizieren, die eigentlich sich sozusagen mehr unter Druck gezwungen fühlen, auf Englisch zu reden. Ja? Und da kommt meistens kein gutes Ergebnis daraus. Also was wirklich eine gute Erfahrung ist, ist, schneidet das sauber. Also zum Beispiel, wenn ich schon anfange mit neuen Standorten oder mit, also egal ob innerhalb Deutschlands oder in anderen Ländern, ja, dann versucht auch das Produkt in den Service zurechtzuschneiden. Ja? Also baut in sich geschlossene, funktionierende Teams. ja Also macht ein Team dann eben auf von vier, fünf Leuten. Die sollen sich dann um gewisse Funktionalitäten, also sozusagen klar abgesteckte Funktionalitäten oder Produkte oder Services kümmern. Die sollen lieferfähig sein. Die sollen auch als Team funktionieren. Das heißt nicht, dass sie nicht integriert sein sollen. Also definiert klare Schnittstellen. Wer gibt Anforderungen rein? Wie testet man das? Wie bringt man die Gewerke zusammen? Aber so dieses ich habe irgendwie ein verteiltes Konstrukt an versprengten Einzelleuten, erzeugt mir Overhead als Nutzen. Ja? Und deswegen lieber Ringfans, lieber einen kleinen Zaun drum machen, sozusagen eine kritische Masse an Leuten ja, in diesen Zaun zusammenführen ja, und die dann auch als Team funktionieren lassen. Und dann kriegt man sehr, sehr gute Ergebnisse hin normalerweise.
0: Gut, wir fassen zusammen. Wir haben also mit den sagen wir mal, Erfordernissen vorneweg begonnen, indem wir gesagt haben, man sollte sich über die Zahl der Leute Gedanken machen, haben darüber gesprochen, ob man eher Inhouse oder Agentur produziert, welcher Standort die Rolle spielt und ob man das Ganze eher inkludieren sollte oder als eine Art Digital-Hub laufen lassen. Und wir haben das Thema Nearshore und Offshore angeschnitten und dann waren eigentlich so unsere fünf Best Practices in den Bereichen Anzahl der Mitarbeiter und da in dem Bereich quasi das Ambitionslevel setzen, sich zwei, aber auch zu fragen, was sind meine Managementfähigkeiten in dem Bereich und drittens, wie kann ich diesen ganzen Bereich in meine Kultur andocken oder will ich das vielleicht gar nicht? Und die abschließenden beiden Punkte waren, welche Skills brauche ich eigentlich, wofür, wo kriege ich die her und wie kann ich die dann vielleicht so portionieren, dass sie möglichst effizient bei mir arbeiten. So, bestimmt gibt es noch mehr Best Practices. Wir heben ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lasst uns gerne wissen, wenn wir es vergessen haben, per Mail, per Kommentare und so weiter und so fort. Und für den Moment danke ich dir aber ganz herzlich und freue mich schon wie immer aufs nächste Mal mit dir, lieber Boris. Dankeschön.